1: Hallo und willkommen beim Telestand durch zur Besprechung von Der Untergang des Hauses Ascher, der neuen Horror-Netflix-Miniserie von Mike Flanagan. Ich bin erst du und ich sage es gleich vorweg, ich habe diese Serie nicht gesehen, die ab dem 12. Oktober bei Netflix zu sehen sein wird. Aber ich habe jemanden hier, der hat sie gesehen, vorab schon. Und es ist ein Mann, der perfekt dazu passt, denn er hat sich vor ein paar Jahren gesagt... Warum soll ich eigentlich meine Halloween-Kostümierung ausziehen? Und seitdem prägt er sie andauernd. Hallo Sven. Hallo. Bevor wir uns jetzt um diese eine Serie mal kümmern, bist du vertraut mit dem Oeuvre, sag ich mal, von Mike Flanagan? Ja, bin ich. Beweise es.
0: Also, ich habe angefangen im Serienbereich damals 2018 mit Spuk in Hill House. Bin dann natürlich auch über Blythe-Männer zu midnight den habe ich, glaube ich, auch besprochen und Gänsehaut um Mitternacht
1: auch. Du meintest jetzt Midnight Mass, hieß das. Genau, oder? Midnight Mass, ja. ja. Bei, bei mir ist es so, mir sagen alle, wie toll diese Serien sein sollen. Mhm. Ich habe nichts davon gesehen, nicht, weil ich mich nicht dafür interessiere, sondern einfach, weil ich nicht in, in der Stimmung dafür war. Ich bin keiner, der jetzt sofort Horror guckt, nur weil er gerade Oktober ist. Deswegen äh, sind die immer so mit mir vorbeigegangen. Aber ich höre halt wirklich nur Gutes, wobei ich ganz klar so die Empfindung habe, dass vor allem seine erste Serie Spuk in Hill House immer noch so ja so die Perle drunter ist. Und ähm, danach das Interesse und aber auch die Qualität immer so ein bisschen peu à peu abgenommen hat. Und bei Gänsehaut um Mitternacht hatte ich das Gefühl, dass da vielleicht schon so die ersten Risse drin sind. Habe ich mit dieser Vermutung recht oder sagst du mir jetzt, nee, eigentlich sind die alle gleich gut?
0: Nee, du hast schon recht. Also Hill House und Blythe Manor fand, fand ich wirklich mega super spannend, super gemacht, hat mir riesig Spaß gemacht, dann hatte ich mich wirklich auf Midnight Mess auch gefreut, Insel und ach Gott und Nebel und da dachte ich noch, oh um Gottes Willen, es geht gar nicht besser, jawohl und da war es schon so, dass ich mich da tatsächlich auch durchgekämpft habe und bei Gänsehaut ging es mir auch so irgendwann, also ich habe dann wirklich gedacht, okay, dann mach doch lieber nochmal irgendein Haus mit Geistern, aber das da hat mir persönlich also nicht zugesagt.
1: Ja. Man muss ja auch sagen, dass die Partnerschaft zwischen Mike Flanagan und Netflix ja jetzt endet. Er geht jetzt zu Amazon, um dort der Dunkle Turm auch als Serie umzusetzen und Mike Flanagan ist ja durchaus, ja, Bewandert, was Stephen King angeht. Er hat ja für Netflix das Spiel gedreht, wo auch Bruce Greenwood und Carla Gugino mitspielen, die jetzt auch hier wieder mit dabei sind. Und natürlich hat er auch Dr. Sleeps Erwachen gedreht. Mike Flanagan, sowas wie der Horrorregisseur der Dekade, würde ich sagen. Glaubst du, dass wir vielleicht in 20 Jahren über Mike Flanagan reden werden, so ähnlich wie heutzutage über John Carpenter oder Wes Craven? Ist es vielleicht wirklich der Regisseur des Horrors, den wir jetzt gerade brauchen? Ja, also
0: für Serien tatsächlich würde ich sagen, er hat schon definitiv ein Händchen. Er ist ein King-Fan. Er kriegt es auch gut hin, wenn er halt einfach den richtigen Stoff zur Hand hat. Und mhm. es könnte schon gut sein. Also wenn er sich jetzt weiter in dem Bereich noch größer etabliert, ja, könnte ihm ein Legendenstatus fast sicher sein.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Wusstest du eigentlich, dass er mal gesagt hat, dass er so viel dreht, weil er sich davon, also mit der Arbeit abhält, davon Alkoholiker zu werden? Ich habe mal irgendwas gelesen.
0: Uh, nee, das wusste ich nicht.
1: Ja, also. Paraphrasiert jetzt und ich lege nicht meine Hand ins Feuer, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass er wohl gesagt hat, dass er wohl ein Alkoholproblem hat und deswegen so viel arbeitet, weil sein also sein sein kreativer Auswurf ist ja wirklich beachtlich. Mhm. Er hat jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren mehrere Filme und mehrere Miniserien gemacht und jetzt auch äh, der Fall des Hauses Ascher sind ja auch, glaube ich, wieder acht Folgen an also 60 Minuten. Ne? Ja, gut. Haben wir genug über den guten Herrn Flanagan geredet. Es wird Zeit, dass wir uns jetzt mal wirklich um die Serie kümmern. Lieber Sven, pass auf. Ich lese mal kurz vor, worum es in der Serie geht, zumindest laut Netflix. Und du kannst danach gerne einhaken und sagen, was du noch ergänzen möchtest. Mhm. Die skrupellosen Geschwister Roderick und Madeline Usher haben Fortunato-Fermazeuticals zu einem wohlhabenden und mächtigen Imperium gemacht. Doch als die Nachkommen der Dynastie nach und nach einer mysteriösen Frau aus der Jugend zum Opfer fallen, kommen Geheimnisse aus der Vergangenheit ans Licht. Das ist die offizielle Synopsis, die mir Netflix hier zur Verfügung gestellt hat.
0: Ja, sehr grob angerissen, aber das
1: passt, ja. Okay, gut. Wir haben in der Besetzung, äh, ich würde sagen, ein paar bekannte Namen, aber vor allem bekannte Gesichter, allen voran natürlich Mark Hamill. Äh, da gleich mal die Frage an dich, wenn ich großer Mark-Hamill-Fan bin, A, bekomme ich auch was für mein Geld und B, wie schlägt er sich so? Also das Erste ist, als ich ihn am Anfang gesehen habe,
0: dachte ich, oh mein Gott, das ist Brian Cox und der hat abgenommen und zwar <lacht> ordentlich. Und guck noch mal hin und denke, ne, tatsächlich, es ist Mark Hamill. Mark Hamill spielt sich hier den Teufel aus dem Leib, sagen wir es mal so. Mhm. Er spielt ja den Anwalt, den Familienkonziliere, kann man schon fast sagen. Der ist ja wirklich für alles zuständig. Und das macht er Hervorragend. Okay.
1: Aber es klingt jetzt nicht danach, als ob er die Hauptfigur wäre.
0: Nein, er ist, er ist immer da. Also er taucht jetzt nicht irgendwie nur mal fünf Minuten auf, sondern er ist, außer wenn es halt an die, an die Tote geht, ist er immer wieder immer wieder präsent. Also er taucht immer wieder mal auf, kriegt dann irgendwelche Aufgaben oder weiß die Kittys zurecht, dass sie jetzt endlich mal ruhig sein sollen und sich auf die Familie konzentrieren. Er ist immer wieder da und er spielt wirklich, wirklich sehr gut und das ist auch sehr, sehr unangenehm, wenn er den Raum betritt. Das haben sie echt top gemacht.
1: Ja. Wie ist denn, wie kann ich mir den Horror vorstellen? Es gibt ja verschiedene Arten von Horror. Du hast sowas wie bei Conjuring einen Horror, der sehr auf Jumpscares setzt, der sehr frontal ausgerichtet ist. Dann hast du auch Sachen wie Midsummer, die etwas subtiler sind und eher schleichend angehen. Und ich habe das Gefühl bei Flanagan, dass der immer so eine Mischung macht. Also der ist kein großer Fan von Jumpscares, nutzt sie aber trotzdem ganz gerne, oftmals auch auf so einer meta -Ebene. Wie ist der Horror, den er jetzt hier bei dem Hause Ascher verwendet? Er unterscheidet sich
0: von, also ein bisschen von seinem anderen Horrorstil. Wir haben vereinzelnde Jumpscares, die aber wirklich sehr gut gesetzt sind und die auch ihren, klar, ihren Zweck haben. Aber die, man muss auch wirklich eine Warnung aussprechen. Die Serie ist ab 18. Die ist sie zu mhm. Recht. Was da teilweise abgeht und es ist so, es gibt einige Tode, die erlebst du mit und es gibt einige Tode, da siehst du nur das Endresultat oder du glaubst nur, dass du irgendwas siehst. Das ist da wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Wir haben ein, also der Zuschauer rätselt immer mit. Mhm. Ist es echt? Ist es nicht echt? Wir haben zwar auch einen Geist, in Anführungsstrichen, der für Unruhe sorgt, aber du hast halt auch noch eine kleine Portion schwarzen Humor bei einigen Sterbeszenen drin, wo du nicht weißt, soll ich jetzt, also da lacht man dann kurz und denkt, ach Gott, nee, huch. Und dann ist es trotzdem, ist es passiert. <lacht> und die Tode haben so teilweise kleine, ja, kleine Final-Destination-Vibes. Ist nicht so krass ausgearbeitet, aber es gibt immer wieder ohne, ich möchte da jetzt eigentlich nicht zu so viel verraten, um den also. morbiden Spaß nicht zu verderben. Es ist, kein, es ist jetzt kein, kein Showmittel, um zu zeigen, hier, guck, bei mir geht es diesmal übelst rund und das wäre so das Hauptaugenmerk, was die Serie hat. Nein, ist es nicht. Es ist klar ein Stilmittel, aber es passt immer. Es passt wirklich immer dazu und manche Tote sind grausam, es also sind alle grausamer, manche sind noch krasser, als du dann denkst, dass es wirklich ist. Also das ist, ist immer auch so eine, kleine, ja, so eine kleine Scheinwelt, weil sie werden von dieser Person, es werden immer wieder Sachen vorgegaukelt, die du als Zuschauer siehst, dann zwei Sekunden später ist es dann wieder ganz anders und das macht Spaß. Und du sitzt da und denkst, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Du stirbst, aber wie stirbst du?
1: Aber das klingt gerade so ein bisschen, als, fast schon als wäre es so ein Houdanit. Also wir sehen da irgendwie, dass Leute sterben, aber wir wissen jetzt nicht, wer der Täter ist oder wissen wir, wer der Täter ist? Und es geht mir um die Frage, warum derjenige jetzt stirbt.
0: Also wir sehen immer wieder eine Frau. Eine Frau, die in Rückblicken, wir haben es am Anfang so, das als kleines Verständnis, am Anfang siehst du, Roderick Ascher zusammen mit dem Staatsanwalt Dupin an einem, in einem Haus, beide sitzen auf Sesseln und Roderick Ascher erzählt die Geschichte seiner Familie. Und du kriegst immer wieder Rückblicke, wie haben sie das Imperium aufgebaut und dann springt man ins Hier und Jetzt, wie geht's mit den Kids weiter und er erzählt ihm alles. Und du siehst aber auch in Rückblicken immer wieder eine Frau und die Aschers, realisieren relativ schnell, dass diese Frau da irgendwas mit zu tun hat. Aber du weißt nicht, wer ist diese Frau. Das kriegst du natürlich dann erstmal so gegen Ende hin. Und diese Frau lebt auch schon seit 1800 noch was. Und du siehst sie und du weißt, sie hat was damit zu tun und sie ist auch verantwortlich. Aber die Frage, wer oder was ist sie, die hast du halt die ganze Zeit. Also es ist nett, dass du jetzt überlegst, okay, ist es jetzt vielleicht doch eins der Kinder oder die Frage kommt vielleicht dann eher so ein bisschen am Schluss auf.
1: In, aber da muss jeder selber gucken, wie sie es entwickelt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab ja im Vorfeld bei der Serie ein paar Probleme hm. gerade mit der Besetzung. Uh, ursprünglich war ja Frank Langella, wir kennen alle als Skeletor, ist klar, uh, angesetzt, dass er die Rolle übernimmt, die jetzt Bruce Greenwood spielt, nämlich die von uh, Roderick Usher, also dem ältesten. Uh der ältesten Version davon. Jetzt spielt sie halt Bruce Greenwood, der ja auch schon mit Mike Flanagan gedreht hat, eben auch bei das Spiel. Und angeblich war es so, dass die Szenen von Franklin Geller fast alle schon abgedreht waren. Das heißt, dass Bruce Greenwood irgendwie nachträglich da wohl noch reingedreht worden ist mit irgendwelchen Effekten, aber eben auch ganze Szenen neu komponiert werden mussten. Merkt man davon was?
0: Nein. Und auch hier ist es es gibt, also man kann wirklich, es ist ein super starker Cast. Da gibt es wirklich, die mhm. machen ihre Sache hervorragend. Aber es gibt tatsächlich zwei Figuren, die schon her etwas herausstechen, zumindest für mich. Und das ist Mark Hamill und Bruce Greenwood, der auch diesen diesen Ascher hervorragend darstellt. Und es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie abgehackt oder irgendwie, dass man irgendwie merkt, dass es äh, im Nachhinein hinzugefügt worden ist. Nee, nee, das ist alles, das ist alles stimmig, das passt alles. Da gibt es keine Reibereien irgendwie.
1: Okay. Ich habe hier gerade die Netflix-Seite auf von der Serie und da steht, dass es Gothic-Horror und vor allem auch ein Drama ist. Ähm, und das waren ja die davor die Serien von Michael Flanagan auch allesamt. Macht es trotzdem Spaß, die Serie zu gucken oder ist es wirklich eine Serie, die sehr darauf erpicht ist, dass man sie mit einer gewissen Ernsthaftigkeit guckt?
0: Jein. Also ich mochte bei den vorherigen beiden Spukteilen diesen Drama- und Horroranteil, der sich ja wirklich gut die Waage gehalten hat und ich finde, Flanagan kriegt es immer wieder gut hin, die Charaktere super darzustellen. Du baust Empathie auf, du baust auch Anti, Antipathie auf und das kriegt hat er wirklich immer super hingekriegt. Und hier war es so, dass ich mir so die ersten beiden Folgen angeguckt habe und dachte, bei den Aschers ist ja jeder egal, naja bis auf die, die angeheiratete Frau von äh, Roderick. Ist, das sind alles Arschlöcher. Ja, das sind alles wirklich richtige Arschlöcher. Und dann dachte ich, naja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt, euch gönne ich allen den Tod. Aber auch hier ist es wieder so, je weiter du guckst, je länger du guckst, desto, du baust tatsächlich auch für einige tatsächlich Sympathie auf, obwohl das wirklich, also menschlich totaler Abfall ist. Und Aber es ist doch viel wert. Ja, das, das, ist, das ist super. Das einzige Problem, was ich so ein klein bisschen hatte am Anfang ist mit dem Tempo. Also bis was passiert, dauert es auch tatsächlich drei Folgen etwa und du hast zwischendrin immer wieder so kleine Leerläufe. Aber du wirst sofort dann mit der nächsten Szene entschädigt und du sitzt dann wieder gebannt vor dem Fernseher und denkst, okay, das ist jetzt krass. Und dann hat sie dich wieder in ihrem Sog, also du verlierst diesen Sog nicht, es ist nicht so, dass du jetzt da hockst und dann sagst okay, jetzt kann ich mir eine Stulle schmieren <lacht> weil man sollte schon aufpassen es sind viele Sachen, die im Hintergrund auch passieren und es ja, es ist ein nennen wir es mal ein, ein wie ein Spinnennetz
1: Okay, eine Frage hätte ich noch ich äh, habe gerade hier die Castlist und da spielt ein gewisser Michael Chuku eine Rolle namens Rufus Wilmot Griswold, meine Frage, kommt ihr nach Hollywood? <lacht> Ach, Bollywood? World. Die kennst du nicht die
0: Freddy für ah, Nein, es ist nicht Chevy Chase. Ach so. Es tut mir leid.
1: Aber was Gut, man... damit habe ich mein Interesse verloren.
0: Was man auch noch sagen muss, dass ähm, die, wer jetzt eine exakt getreue Poe-Nacherzählung haben möchte, hm. ist hier falsch. Flanagan hat viel gemischt. Er hat viel... Er hat einiges von Ascher übernommen, wir haben natürlich auch der Rabe drin, wir haben der rote Tod drin. Er hat alles wirklich zu einem schönen Brei gemischt, der an sich super stimmig ist. Und was man auch erwähnen sollte ist, dass die Ashers im Netflix-Universum jetzt an der Familie Sackler... Da hat sich Fländigen als Vorbild genommen, weil diese Familie ein Pharmaunternehmen hatte und damals ja auch Oxycotin, das hier Ligodon heißt, also ja. bei den Aschers, daran hatte es sich äh, orientiert. Das fand ich auch noch sehr interessant.
1: Äh, da vielleicht noch die Empfehlung da gibt es die Serien Dope Sick mhm. sowie Painkiller heißt sie ne auf Netflix äh, die kann ich euch empfehlen oder die Dokumentation All the Beauty and All the Bloodshed da wird dann etwas genauer auf diesen Oxykodon Skandal eingegangen ähm, aber finde ich ganz cool dass er das so als als ja als Startpunkt oder als Vorlage nimmt und das so mit einmischt ich meine das hat er ja schon früher immer ganz gerne getan und ähm, ich glaube, was ich jetzt so rausgehört habe, lieber Sven, ist, dass du mit der Serie jetzt wieder ein bisschen mehr anfangen konntest als mit deinen letzten, oder?
0: Ja, allerdings. Wie gesagt, also es waren so die ersten zwei Folgen, wo ich so ein bisschen gehadert habe. Aber Verlennigen baut ja genauso wie sein großes Vorbild King ja gern langsam auf. Und dann dachte ich, na ja, gut, okay, jetzt warten wir mal ab, aber es war halt auch, ich hatte wirklich tatsächlich teilweise so ein ungutes Gefühl, einfach wegen Midnight Mass und Gänsehaut und dachte, oh bitte, bitte, bitte krieg
1: die Kurve, aber keine Panik. Das könnte ich fast schon als halt ein Fazit gelten lassen, oder willst du noch mal extra eins machen?
0: Nö. Nö, das ist, es ist besser als die beiden vorher, man muss sich ein bisschen drauf einlassen, man kann viel rumlesen noch, das macht auch ziemlich viel Spaß, weil halt auch für die für die Leute, die zum Beispiel jetzt Shakespeare-Fans sind, da gibt es auch viel zu entdecken. Es gibt Namen, die halt schon einen Bogen spannen, auch so ins, also ins, in andere Universen. Und wir haben viel Poe, wir haben viel Shakespeare. Es ist, es ist ein toller Mischmasch. Und wenn man sich da mal so die Namen zugute führt und dann auch ein bisschen recherchiert, dann sieht man auch, ah, okay... D ähm, zum Beispiel Staatsanwalt Dupin ist aus äh, Doppelmord in der Mont -Rouge. und äh, das ist schon, ist schon eine kleine Schnitzeljagd, auch für Leute, die begeistert sind und die vielleicht gern
1: ein bisschen mehr wissen möchten. Okay. Wenn ihr mehr wissen wollt über den tele dann empfehle ich euch unsere Webseite wwwtele Ansonsten sei gesagt, uns gibt es überall, wo es Likes gibt. Und da könnt ihr auch gerne einen Like da lassen oder auch einen Kommentar, wie ihr wollt. Sven, ich danke dir recht herzlich für deine Meinung und Expertise zu der Fall des Hauses Ascher ab dem 12. Oktober bei Netflix exklusiv. Nicht exklusiv ist mein Goodbye. Das kommt jetzt für alle. Goodbye und Sven, dir geb das letzte Wort.
0: Ciao, ciao und viel Spaß beim Schauen.